0: Er die. Hallo, ich bin Beate Rüsop und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die Vereinten Nationen warnen vor einer drohenden Hungersnot im Gazastreifen. Israel weist die Vorwürfe zurück. Gleichzeitig gibt es Berichte darüber, dass Siedler im Westjordanland seit Beginn des Kriegs viele neue Außenposten errichtet haben. Und ein Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Weil es am Frontverlauf seit Wochen kaum Veränderungen gibt, wird in Deutschland weiter darüber debattiert, ob man der Ukraine Taurus Marschflugkörper liefern sollte. Unter anderem sind das unsere Themen heute am Sonnabend, den 6. Januar um 8 Uhr. Drei Monate nach dem Angriff der Hamas auf Israel ist der Gazastreifen nach Einschätzung von un nothilfe Griffith unbewohnbar. Gaza sei zu einem Ort des Todes und der Verzweiflung geworden, so Griffith. Sophie von der Tann berichtet aus Tel Aviv.
1: Er warnte vor einer Hungersnot und wies darauf hin, dass viele der Geflüchteten bei sinkenden Temperaturen im Freien schliefen und auch als sicher erklärte Gebiete angegriffen wurden. Israel wies die Vorwürfe zurück, man habe die humanitäre Situation vor Ort stabilisiert. Die israelische Regierung will die Militäreinsätze im Gazastreifen so lang fortsetzen, bis die Hamas in Gaza zerschlagen ist und alle Geiseln freigelassen wurden. Was danach mit dem Gazastreifen passieren soll, darüber gehen die Meinungen in der israelischen Regierung komplett auseinander. Bundesaußenministerin Baerbock hatte am Freitag bekräftigt, es dürfe keine erneute Besetzung des Gazastreifens durch Israel geben, keine Vertreibung von dort und keine Verkleinerung des Gebiets. Baerbock wird am Sonntag nach Israel reisen, auch ihr US-Amtskollege Blinken wird kommende Woche erwartet.
0: Unterdessen hat das israelische Militär weitere Ziele im Gazastreifen angegriffen. Armeesprecher Hagar sagte, die Truppen würden weiter in allen Teilen Gazas kämpfen, im Norden, im Zentrum und auch im Süden. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde berichtet, dass bei einem Luftschlag auf ein Haus zehn Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden seien. Der palästinensische Rote Halbmond meldete drei weitere Tote im Zentrum Gazas. Auch aus dem Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon werden neue Kampfhandlungen gemeldet. Laut israelischer Armee bombardierten Kampfjets in der Nähe von zwei Ortschaften mehrere Einrichtungen der Hisbollah. Zuvor seien aus der Region mehrere Raketen in Richtung Israel abgefeuert worden. Im Schatten des Gaza-Kriegs haben jüdische Siedler mehrere illegale Außenposten im besetzten Westjordanland errichtet. Die israelische Menschenrechtsorganisation Peace Now spricht von einer beispiellosen Zahl. Torben Müller mit weiteren Informationen.
2: Laut Peace Now stellten die Siedler seit Ausbruch des Krieges neun nicht genehmigte Außenposten auf. Das sei die größte Zahl von Siedlungen, die seit dem Beginn der Errichtung von solchen Posten in den 90er Jahren innerhalb dreier Monate gebaut wurden. Die meisten davon bestehen nur aus ein paar Zelten und einer israelischen Flagge, wie es im Bericht heißt. Doch viele derartige Installationen hätten sich in der Vergangenheit mit der Zeit zu dauerhafteren Siedlungen entwickelt, oft mit stillschweigender Unterstützung der Regierung in Jerusalem. Die drei Monate des Krieges im Gazastreifen würden von Siedlern ausgenutzt, die am Boden Fakten schaffen wollten, stellt auf fest.
0: Schauen wir noch auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Auch in der vergangenen Nacht haben beide Seiten offenbar wieder Drohnenangriffe geflogen. Laut ukrainischer Armee war unter anderem das Gebiet Schütomir, westlich der Hauptstadt Kiew, von russischen Attacken betroffen. Berichte über mögliche Opfer oder Schäden gibt es bislang nicht. Das Verteidigungsministerium in Moskau meldete wiederum den Abschuss ukrainischer Raketen und Drohnen über der Krim und dem Schwarzen Meer. Am Boden ist unter anderem die Stadt Avdiivka weiter heftig umkämpft. Mehrere russische Angriffe seien abgewehrt worden, hieß es vom ukrainischen Militär. Laut einer Analyse des britischen Verteidigungsministeriums hat sich der Frontverlauf zuletzt kaum verändert. Gerade auch deshalb wächst in Deutschland der Druck auf Kanzler Scholz, der Ukraine-Taurus-Marschflugkörper, zur Verfügung zu stellen. In der Rheinischen Post bekräftigten Politiker von Grünen, FDP und CDU die entsprechende Forderung. Die verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion Nanni etwa sprach von einem längst überfälligen Schritt. Die Zurückhaltung gehe vor allem vom Bundeskanzler aus und sei keine allgemeine Haltung der Bundesregierung. FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann sagte, Deutschland müsse endlich Taurus liefern, um die russischen Nachschublinien zu unterbrechen. Ähnlich äußerte sich der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter. Scholz lehnt die Lieferung der Taurus-Systeme vor allem wegen ihrer Reichweite ab. Er befürchtet, dass die Ukraine die Flugkörper gegen Ziele einsetzen könnte, die weit hinter der Frontlinie auf russischem Gebiet liegen. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.